0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。就在不久之前，哈，中国的互联网上发生了一件惊天动地的大事那就是北京海淀法院公开审理了快播传播淫秽物品案。哎，可能还有一部分家长并不知道这究竟是怎么一回事啊！我把事情的来龙去脉大致的给大家概括一下，就是快播啊，它是一个基于 P2P 技术的互联网视频播放器。那在推广的过程中呢，不少用户主动上传了一些淫秽视频，通过这个播放器分享给了广大网友。这个理解起来其实非常的简单哈、啊，这就好比我是一个优酷的用户，哎，我在优酷上上传了一个黄色视频，分享给网。友。网友，但是优酷居然没有广，于是警察叔叔就把优酷的老大古永锵同志给抓起来了，说他涉嫌传播淫秽物品。当然，我不知道我这么说优酷会不会生气啊？那我再补一个例子吧，这就好比你开了一家厨具店，哎，你是一个卖菜刀的，结果一个用户走过来跟你说，老板，我要买一把菜刀，功能一定要强大，最好是杀人不见血的那种，哎。你的问题是，在明知道顾客买了这种菜刀之后，可能会去砍人，但你还是把这种菜刀，就是杀人不见血的菜刀给发明出来了，并且你还卖给了这个顾客。最后，这个顾客果然拿着菜刀出去砍死了人。可法官却说，砍人的那个没有错，你这个发明了菜刀，并且把菜刀卖给顾客的那个人才是罪魁祸首。反正基本上就这么个事儿。当然，快播除了传播淫秽物品哈，在版权上也确实侵犯了很多企业和个人。对于我这样一个在互联网上输出内容的原创作者来说哈，我还是非常希望咱们国家能更重视知识产权的保护，因为盗版确实是对创新最大的扼杀。而快播的 CEO 王鑫在法庭上说过的最让人印象深刻的一句话就是：“技术本身并不可耻。”当然，王鑫究竟有没有罪，我们不做任何评价，这个结果只能交给法官。但是，如果你仔细思考，就会发现，哈，快播案其实能在教育上。给我们带来非常大的思考。你比如说啊，一个孩子他不喜欢读书，哎，整天喜欢用电脑打游戏、看电视，那真的是电脑的错吗？一个人他太寂寞了，哎，憋不住或者好奇心作祟，在网上偷偷看了岛国动作片，那真的是网络的错吗？那在抛出今天这期节目的核心观点之前哈，我先给大家讲一个故事吧。二零零三年的时候，日本防卫厅、警察厅。等中央重要部门的核心机密文件居然被人放到了互联网上，哎，这就好像咱们公安部和国防部的机密文件被人放到了网上一样，属于非常严重的泄密事件啊！日本警方为此专门组织了一个网络重案组，负责调查这个事情，哎。结果发现，这些文件居然是被黑客从中央机关的电脑上给偷出来的。然后，警方根据黑客的 IP 地址逮捕了几个重要嫌疑人，其中有一个居然是17岁的中学生。然后，警察就问他们说：“你们是利用什么手段盗走这些国家机密文件的呀？到底有什么目的呀？”结果，黑客们的回答让人大吃一惊啊！他们说：“我们没啥目的啊。”就觉得好玩，用一个叫 v i n n y 的软件随便下载一下就可以了。这个东西在好多普通的社区网页上都可以免费下载的。那些警察一听，差点就崩溃了。就这么核心重要的国家机密文件，居然可以在网上免费下载，你这不开玩笑吗？于是他们赶紧去网上查，果然就在很多社区网站上看到了这个供大家免费下载的 v i n n y 软件。而这个所谓的可以盗取国家机密的微力软件，其实就是一个共享软件。它跟快播一样，网友可以用这个软件实现不同电脑之间的图像啦、资料啦、文件的共享。哎。你从今天的技术来说、啊，哈，这其实是一款非常普通的软件，但是在十几年前，它还是非常先进的新技术哦。重案组的人在发现了这个软件之后啊，感觉是找到了案件的幕后主使。没多久，办案人员就冲进了赫赫有名的京东大学，逮捕了这款软件的创始人，叫金子勇。因为日本是一个非常讲究知识产权的国家，几乎任何一款软件都要掏钱来买，所以为你免费软件。在网上发布之后啊，立即吸引了无数网友的蜂拥下载。但是，大部分网友用这个软件的主要目的，明显不是为了盗取国家机密，而是用它来下载那些本来要收费的电影和电视剧。日本警方逮捕金子勇的罪名是协助盗版。二十天后，他在京都地方法院受到了起诉。法院对这起案件的审理呢，那也是相当的谨慎啊，整整花了两年半的时间，直到二零零六年的十二月才做出一审判决。结果是金子勇被判。一年有期徒刑，罚款一百五十万日元，大概就相当于十万人民币不到啊。这个判决可以说是非常轻的，但金子勇还是不服啊，觉得判得太重了，于是他又向。大阪高级法院提出了上诉，结果这一上诉居然又折腾了整整三年时间，直到二零零九年的十月，大阪高级法院才做出了二审判决，判金子勇无罪。哎，这个时候日本检察院又不服了，凭什么无罪啊？明明是你发明的技术导致国家机密泄露的嘛！于是直接向日本最高法院提出了上诉，然后最高法院又要再审，这一审又审了三年，直。到二零一一年的十二月的圣诞节，日本最高法院才做出终审判决，驳回检察院的上诉，判金子勇无罪。你看啊，就这么简单一个案子，前前后后总共折腾了八年时间。从案件的性质来说，它和我们今天的快播案其实非常的像。这其实是两代人、两种思维方式在互联网时代的一次终极较量。所以我个人觉得，哈，不管快播案最终的判决结果是怎样的，它必然会推动咱们国家的法治和普通民众对互联网认知的全面进步。当然，根据媒体当时的报道，哈，微粒软件这个案子双方争论的焦点其实就一个。在检察院看来，你金子勇明明知道自己开发的软件已经被别人用来拷贝和盗版各种音像作品，你没有及时制止，这就是犯罪。因为如果没有你这个技术，就不会有那么多人去盗版。哎，这就好像一个孩子哈，因为迷恋上了网络游戏，导致成绩下降，父母就把责任推给电脑，觉得如果不是因为电脑，孩子就不会变成今天这样。于是父母想尽一切办法，强迫孩子远离电脑，这是典型的。传统思维，而金子勇的辩护律师则认为，哈 ，Vini 软件只能代表一种新技术，它的开发是为了方便客户获取和分享资源，而不是为了盗版。至于用户拿它来获取了什么资源，有没有损害到第三方的利益，跟 Vini 无关。真正盗版的是人。技术永远是无罪的。如果判金子勇有罪，将会极大的损害广大软件开发者的积极性，导致日本 IT 产业发展的滞后。这个道理理解起来其实也非常简单，就好像我用谷歌和百度搜到了一部黄色小说，那你总不能因此把拉里佩奇和李彦宏给抓起来吧？一个科学家发明了核聚变技术，他知道这个技术将来很有可能会被某些国家制成核武器，哎，会杀死。死很多人，果不其然，美国在核武器发明之后没几天，就在日本投了两颗原子弹。那你总不能把责任推给那些发明了原子弹的科学家吧？那我现在自己也带着一支工程师团队，好，作为一个互联网创业者，我还是希望能有越来越多的人尊重技术、善待技术。即便有一天技术给人类带来了毁灭性的结果，那也不是技术本身的错，而是人的错。在古代没技术、没原子弹。的时候，我们一样每年都在发生战争啊！如果按比例来计算的话，冷兵器杀死的人绝对比现代的新武器杀掉的人要多得多啊！所以，杀人的从来都不是武器，而是杀人的人。你只有从根本上消除人们内心深处杀人的这个动机，才有可能真正维护起世界的和平。否则，就算你把全世界所有的技术全部屏蔽掉，回到原始社会，杀戮依然说了这么多，只是希望大家能明白一个再清楚不过的道理。那就是互联网不是毒品，它只是一门技术。这个技术可以极大的提高我们学习和做事的效率，它可以改变我们的生活，它甚至代表了人类的未来。我们无论如何都应该鼓励孩子去接触互联网，去拥抱互联网。不管你的孩子迷恋网络游戏也好，用手机泡妞、看黄色小说也好，这都不是互联网的错。你靠禁止是解决不了问题的。我们只有想办法提高孩子。的学习兴趣，改变孩子的观念，才能从根本上将孩子从网瘾的世界中拯救出来。学会合理利用互联网，是未来的每个孩子。都应该掌握的重要技能。根据联合国教科文组织的统计，哈，到2020年，全世界平均每个孩子通过互联网学到的知识将是课本的两倍以上；成年人通过互联网学到的知识将是纸质书籍的十倍以上。对于我们每一个生活在二十一世纪的人来说，我们是否懂得利用互联网主动去学习，将成为我们能否超越别人的关键。所以，我们以前。经常提到一个词叫网瘾，哎，因为这两个字实在是太可怕，搞得很多家长一听到这两个字就浑身发抖。国内还有很多专门治疗青少年网瘾的学校，无非就是用各种。暴力的、残酷的方式折磨孩子，你甚至经常可以听到有孩子被网瘾学校的老师折磨致死。然而，在我眼里，这个世界上其实根本就不存在网瘾，或者说人人都有网瘾。就好比我吧，我现在平均每天至少有十个小时以上的时间在玩手机和电脑，一点都不夸张哦，真的是十个小时以上。什么跟朋友聊天啊、发朋友圈啊、看个新闻啊，甚至我坐在办公室里面开会呀，不。布置任务啊，了解公司各个部门的工作进展啊，写文件啊，查资料啊，都是通过手机和电脑。那我现在问大家，我算不算一个？有网瘾的人，从我每天上网的时间来看，那肯定算啊，一天十个小时以上的上网时间，都快超过我的睡眠时间了。如果是一个学生上网上成这样，我估计他的父母都要疯了。但我告诉你哈，我们公司不仅仅是我，包括工程师、市场部、客服部、人力部，几乎每个部门的人，平均每天看手机和看电脑的时间加在一起，差不多都在十个小时以上，男女都一样。而且我们公司大部分人都还是浙大这种名校，或者研究生，或者海外留学回来的所谓的高层次人才。那么现在问题来了，为什么我们现在的成年人每天手机不离手，电脑不离身，却从来没有人说我们有网瘾呢、啊？也从来没有听我们的父母说要把我们送去什么网瘾治疗学校去接受那些教官的残酷训练啊？事实上，中国的成年人平均每天的上网时间差不多是。青少年的三倍以上，那些正在读书的所谓的骨灰级玩家，他们玩电脑的时间跟成年人比起来，根本就是小菜一碟。结果你从来看不到有人把一个正在上班的成年人送去戒网瘾，却经常看到一些本来非常正常、根本没有任何问题的孩子，因为喜欢玩电脑游戏就被家长当成异类，送到了那些所谓的网瘾治疗中心去接受教官们的残酷折磨。为什么？凭什么一个坐在办公室里的成年人整天盯着电脑就叫工作，而一个孩子稍微打几下电脑游戏就变成网瘾了呢？所以哈，网瘾的本质其实是家长和老师对互联网的排斥，因为很多成年人自己不懂互联网，所以总喜欢排斥互联网。排斥的结果就是希望自己的孩子哎也不要去触碰那个东西，而影响成绩啊，影响视力啊，其实都是这种排斥产生的一个。必然结果，而做作,作业也影响视力啊，看书也影响视力啊，你怎么不去为了保护孩子的视力，去制止孩子看书、写作业呢？如果你仔细研究，就会发现啊，当一个学校。禁止学生玩手机或者玩电脑的时候，这个学校出现网瘾学生的比例往往会更高。当家长反对孩子玩手机或者玩电脑的时候，这个孩子往往越容易互联网成瘾。全世界有很多发达国家的很多学校，从小学开始就允许学生接触互联网，甚至老师上课的时候全部用电脑和手机给学生上课。但是在这些学校，我们从来没有听说过有哪个学。是是有网瘾的，全国有上亿的职业经理人和白领，他们每天坐在办公室里面，每人一台电脑，哎，从来没有听说这些人是有网瘾的。为什么只有禁止孩子玩手机或者玩电脑的时候，孩子才会有网瘾呢？因为真正有问题的根本就不是孩子，而是老师和家长，是老师和家长对互联网的排斥和不理解，导致他们错误的将孩子的成绩退步或者在学校。道理表现不好，归咎为是互联网惹的祸。于是他们创造了“网瘾”这个词哈，企图用来拯救自己的孩子。可恰恰是这种错误的拯救，剥夺了一个孩子对互联网的正常的好奇和热爱。最终的结果是毁了孩子，也伤了自己。所以哈，如果我们要真正避免我们的孩子染上所谓的网瘾，至少应该。做到三点，首先就是你得允许甚至鼓励你的孩子先去接触互联网，接触互联网一定没有错，关键看你用互联网来做什么。其次，要让你的孩子学会用互联网学习，而不仅仅是用互联网娱乐。你用互联网打游戏或者看电视，其实仅仅是把互联网最基础的那点娱乐的功能给利用起来了。但是对于未来的孩子来说，他利用互联网学习的能力。可能比坐在教室里学习的能力。更重要，因为他在网上能学到的东西，他在网上的学习效率都将远远的超过单纯的坐在教室里学习。网上那么多世界顶级的名校公开课，我们有鼓励孩子去听吗？网上那么多千奇百怪的自然科学纪录片、人文历史教科片，你有鼓励孩子去看吗？网上那么多学习辅助型 APP 应用软件，你有鼓励孩子去了解吗？网上那么多国际新闻、时事政治，你有鼓励孩子？去关注嘛？如果你的孩子只知道用电脑打游戏，那不是网瘾，而是他不懂得如何利用互联网来学习。这个时候，家长真正应该做的，不应该是禁止孩子接触电脑，而是引导孩子把更多用电脑娱乐的时间。变成用电脑学习的时间，只有这样，我们才能够保证孩子不断的进步和成长。第三，一定要懂得深化孩子的热爱，任何事情好，一旦有兴趣。变成了任务，对一个人的吸引力都将大打折扣。举个例子啊，你想要让一个热爱旅游的人不那么热爱旅游，最好的方式就是让他去当导游；你想要让一个喜欢美食的人不那么热爱美食，最好的方式就是让他去当厨师。所以啊，你想要让一个沉溺于网络游戏的人不再那么沉浸游戏，最好的方式就是让他去了解编程，深入的去了解你自己的热爱。you <laughs> 不仅可以弱化你对热爱的痴迷，还有可能造就你一生的职业。很多孩子因为沉迷网络游戏啊，而成了一个顶级的网络游戏工程师，年收入百万，那真的是小菜一碟。他没有因为玩游戏而输给别人啊。所以家长一定要懂得利用孩子的热爱去挖掘孩子的特长。你禁止孩子，其实是在扼杀孩子啊。最近这两年，有一门基于互联网的新技术非常的火哈，未来。这门技术很有可能会改变我们的生活，那就是 VR， 也就是虚拟现实技术。就是你戴上一副虚拟现实眼镜，哎，看一部电影，可以感受到前所未有的三维立体的逼真效果。哎，你说这个技术好吧？那当然好啊！有了这个东西，我们以后看科幻片啊、武侠片啊、战争片啊，那得多刺激、多好玩啊。可如果你用虚拟现实技术来看黄片呢？那么逼真的场景，那么真实的。交互体验同样也是刺激好玩那我们是不是因为担心有人将来用 VR 眼镜来看黄片，就反对这门技术的发展呢？我记得斯皮尔伯格的一部电影哈，《人工智能》里有一种机器人，它主要的工作就是为人类提供性服务。哎，好处很明显啊，机器人比人类更了解人类，它可以根据每个人的生理结构，在性爱过程中让人类高潮迭起，而且还不会传播任何疾病。极大的降低了社会犯罪率，也满足了无数单身男女的需求，多好啊！那我现在请问大家，机器人为人类提供性服务算不算卖淫呢？我找一个机器人来为我提供性服务算不算嫖娼呢？我们是不是因为担心这个事情违背今天的法律，就禁止这门技术继续发展呢？我想说的是啊，技术永远没有好坏。尤其是互联网，如果一项新技术没有在我们身上发挥出应有的价值，那一定不是技术本身的错，而是我们没有将这门技术利用好，这是人本身的错。这个时候，我们真正应该做的不是麻木的排斥，而应该是去虚心的了解、去学习。只有这样，我们才能跟得上时代的发展，才能让我们的孩子不至于在成长中落后于人啊！互联网不可怕。电脑、手机也不可怕，因为我们每一个人都将离不开它。你现在让我一个月不用手机或者电脑，我可能瞬间就觉得自己废了。网瘾其实很正常。如果按照很多家长和老师的标准，哈，我敢说，今天百分之八十以上的白领或者成年人都有网瘾。但是那又怎样呢？如果我们是用互联网学习、用互联网工作、用互联网挣钱，那这样的网瘾还算网瘾吗？中国的家长和老师们，勇敢的去拥抱互联网吧！我特别希望哈，互联网有一天能光明正大的走进我们的教室，走进我们的课堂，这是时代发展的必然。我相信哈，杜绝网瘾最好的方式就是像成年人的办公室一样，彻底在学校里普及互联网。只有当我们的孩子学会利用手机和电脑来学习，才是真正的没有输在起跑线上啊！小鱼老师说，每一个中国人都应该。更懂教育，今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。